0: 各位听友好，我是许军老师。前段时间呢，给这个一群小朋友做抗挫折能力的游戏教学。上课之前呢，我就安排了一个任务，安排呢小朋友们回家以后把家里的苹果在下节课的时候拿过来，在教室里叫卖，看看谁卖的比较好。那么就有两位小朋友的一个问的问题给我留下了很深刻的印象。为了保护隐私呢，我们这里都用匿名。小宝。和小乖，小宝呢六岁，小乖七岁，两个人的家庭呢都还不错。那么呢，在课间的时候，小乖来问了以下这些问题：老师，我没有卖过苹果，卖不掉怎么办？我说呢，都没有卖过，你怎么会知道卖不掉呢？可以试试看。然后过了一会呢，又来问我，老师啊，我们觉得我是卖大苹果好，还是卖小苹果？我说呢，大苹果、小苹果都可以啊。然后小乖就说了：“老师，我想卖大苹果，但是我觉得呢，呃，小朋友们可能会不喜欢，因为太大了，吃不掉。”我说：“那你也可以卖小苹果呀。”小乖又说了：“朱老师啊，可是我就想卖大苹果，我不想卖小苹果。”那我就说了：“那小乖啊，那你可以想想办法，看看怎么样把大苹果呢卖给小朋友。”小乖呢就抬头。望了一下天花板，说：“老师，我发现好难呀、啊，都想不出来。”课间的时候呢，小宝也来问问题了。他问呢：“老师，老师，我呢要在家里把苹果洗干净，然后切成一小块一小块来卖，这样呢，他们小朋友买完后就可以直接吃了。你觉得可以吗？”我说呢：“当然很可以啦，很好的主意。”然后过了一会以后呢，小宝又来提问了，说：“老师啊。”我不仅要把这个切成一小块一小块的，我还要在上面呢涂上点冰淇淋。因为有时候我在家里就是这么吃的，可好吃了。我是很好的主意啊，你可以来试试，可小朋友们可能会很喜欢的。那么两个孩子对待同样都是叫卖苹果，他们的思维模式显然是不一样的。那为什么会不一样呢？孩子呢都是父母的杰作。小宝跟小怪的母亲呢有一次就发生了这样的一个聊天。小乖呢？母亲呢？觉得那孩子呢身体比较弱，不知道怎么办，就聊起来了。小宝的母亲就提了建议，说可以让孩子呢去学跆拳道，跟小宝一样。那小乖的母亲就说：“哎呀，这个会不会呃容易受伤啊？毕竟小孩子还这么小。”那小宝的母亲呢又出主意，说如果害怕他受伤的话，可以让他去游泳。那小乖的母亲呢这时候又说了。怕水太凉，把孩子弄感冒了。那小宝的母亲再次给出一个建议：如果担心水太凉，可以去温水的游泳池。那么小乖的母亲，哎，又说了：“哎呀，这个温水游泳池离家太远了。”显然，两位母亲的一个思维是不一样的。小乖的母亲呢，一直在强调困难本身；而小宝的母亲呢，一直在立志于解决困难。我们都知道。提困难本身是没有意义的，关键是怎么去解决困难，而且不断的强调困难哦、啊，会给呢孩子心里造成这样一个暗示，就是呢这个事情我做不了。我们也前面已经学过了，潜意识是可以经过重复的信息的输入导入的，但重复的强调困难，导致孩子不断的给自己这样一个暗示，这个事情我做不了，这个事情我做不了，这个事情我做不了。这个久而久之，当孩子以后再遇到困难的时候，他的潜意识就会告诉自己一个声音：“我做不了。”因此，他也会再强调困难本身。这样下去，对孩子的发展是十分不利的。所以呢，会建议各位家长在孩子教育的过程中，要少提困难本身，要多提如何解决困难。比如，爱迪生的母亲就是这样做的。在爱迪生小的时候，刚上小学，入学三个月就被学校开除了，因为他会去问很多呢这些老师回答不出来的问题，比如说为什么二加二等于四？那可是呢，爱迪生的母亲并没有因为呢孩子被退学了，就呢一直跟孩子呢抱怨强调困难，而是呢自己亲自动手教育自己的儿子，给他讲文学、讲物理、讲化学，然后培养他爱学习。爱科学这些习惯，使得呢，爱迪生成为了伟大的发明家。又比如说，诺贝尔生理学和医学奖的获得者巴雷尼，他小的时候呢，就因病残疾，但是他的母亲呢，也没有一直跟他强调困难、抱怨，相反呢，他的母亲给他做了一个很好的榜样。只要有空，母亲呢，就带着巴雷尼呢，练习走路、做体操。有一次呢，母亲呢得了重感冒，他依然呢没有休息，发着高烧的情况下，依然按照计划去帮助巴零零的练习走路等等这些案例还有很多很多。希望大家在孩子教育的时候呢，能够呢记住。就讲到这里，谢谢大家。